0: 学不倦，给自己充电，让别人点赞。开始吧。大家好，我是老汪，这里是我们与喜马拉雅联合制作播出的《快学不倦》。今天是大年初七，对于很多朋友来说呢，这个年就算过完了。很多人开始上班，第一天和第二天呢，对于很多朋友来说啊，是尤其难过的两天。昨天中午吃饭的时候呢，我老婆就跟我念叨，说明天要上班了。到了晚饭的时候呢，他又念叨了一次。睡觉前呢，还在念叨，我就忍不住说：“你的心理阴影面积真的有这么大吗？”他说：“当然有了，就是不想上班。”这期和大家来聊聊这个问题啊，叫所谓的“长假归来综合症”。早些年，我曾经给我们家小汪买过一只小白鼠，那种放在笼子里边有一个滚筒，小白鼠呢在里边就拼命的跑。我有一次啊，我就看着这个小白鼠，我感慨，我说我们这些上班的人呢，就像滚筒里的小白鼠一样，每天拼命的跑啊跑。当突然间放假了，把这小白鼠呢一下从滚筒里边放到一个静止的环境，由快到慢啊，这个小白鼠就变得无所适从了，不知道怎么玩了。我们很多时候放假就这样，到了放假的时候呢，突然间不知道要干嘛。还有好多人呢，一到放假就开始各种各样的生病。所谓的放假就是专门用来生病的。当我们重新回到那个快速滚动的大滚筒里边，由慢再到快的时候呢，同样会出现各种各样的不适应，开始晕车，也要花个几天时间来慢慢的适应。话说回来啊，很多事情啊就是这样，当你把它当做一个问题去看待的时候，你就会去想它的解决办法；当你不把它当做一个问题去看待，这个问题可能永远不会浮出水面。以前呢，我在制药公司工作啊，曾经看到过我的一位中国同事和一个老外同事俩人抬杠，抬得蛮有劲的。当时呢，中国同事就跟那个老外讲说，中国人认为啊，是药三分毒，所以呢，一些小病你就不要去吃药，停一停就过去了。比如说呢，像流感，流感呢，即使你吃药啊，它只是把症状缓解了，它也不解决你的根本问题嘛。过了那些天，你即使不吃药啊，你的病也会好起来的。我相信呢，他的这个说法代表了很多中国人的看法。那我那个老外同事又怎么说呢？他说呢，这个取决于你怎么去定义啥叫疾病，以及定义药物的价值。什么叫疾病呢？他说，当一个人不健康了，表现出各种不健康的状态了，这就叫疾病。药物呢，它的价值就是让一个人恢复到健康状态。所以从这个角度来讲啊，不存在着中国人所说的叫治标还是治本，只要它能够让你恢复到健康状态，这个药物它就是有价值的。另外呢，我这个老外同事呢，他特别不认同“是药三分毒”这种说法。他说，像西方的药物开发呢，一款新药啊，大概要花十年时间、十亿美金才能开发出来，经历过无数次的筛选、各种各样的生理化学临床实验。所以他不认为所谓的药物是有毒的这种说法。他们这个抬杠呢，让我印象是尤其深刻的，因为这个背后其实就是两种不同的态度。今天和大家聊的这个所谓的“节后综合症”，也是这个道理。当你把它当做一个问题来看待，你就会尝试着去找解决它的办法；当你不把它当回事儿，停一停，可能也就真的过去了。就好像在早些年呢，不少人有职业焦虑啊、职业倦怠呀、啊，啊、呃，大家的反应是说这个人呢、啊、太娇气了。但现在呢，这些年已经很严肃认真的把它当做一个领域、一个话题在研究，而且已经专门出了专业的解决方案。对于所谓的节后综合症啊，咱们今天呢就来尝试着把它当做一个事儿啊，看看怎么样的去解决。首先呢，这个问题啊，它不是中国人特有的，也不是亚洲人特有的，它是一个世界性难题。应该讲啊，它是一个工业社会所带来的社会性问题。如果你感兴趣的话，你可以在 Google 或者在 Bing 上面用一些关键字去搜，能搜出一大堆的文章。比如说我搜的是什么呢？我用了几个关键字啊，叫 “return from the vacation” 或者是 “return from the holiday”， 就能看到一大堆老外在各种各样的论坛里面吐槽，特别有意思。我看到一篇文章里呢，把这种现象啊用一个词来定义的，我觉得挺精妙的啊，它叫做 social jet lag。解释一下啊 ，jet lag 呢是倒时差，你从一个时区切换到另外一个时区，生理上啊会有各种各样的不适应。那么 social jet lag 说的是什么呢啊？是社会性的时差反应。当你从一个场景切换到另外一个场景，非常突然，就像我们上班一样的啊，也会表现出和倒时差一样的各种不适应状态出来。在有些事上面呢，我还是蛮认同西方老外的这种治学态度的。他把一个问题呢，精确的定义出来，接下来他就去找解决办法。比如说呢，在倒时差这件事上面，他们就想到了一个解决办法，就是所谓的褪黑素嘛。我们过年过节给老爸老妈买的这个脑白金里边的主要元素之一啊，就是这个褪黑素，用来改善人的睡眠质量。当我们把假期综合症当做一个问题来看待的时候，也会尝试着找到各种各样不同的解决办法。比如说啊，两个方面，第一个是生理，第二个是心理。咱们这个套路啊，在以前的节目里边出现过好几次，因为我一直坚信呢、啊，一个人他的精神面貌、他的状态是由心理和生理俩层面的事儿决定的。所以呢，当你要改善和改变他的整个的状态的时候，你就要从生理和心理俩角度去着手解决。咱们先来解决心理层面上能够给我们带来压力的、让我们很烦躁的那些事儿。我总结下来呢，应该是有这么几类：第一类呢是让你很头疼的，叫做焦头烂额的工作；第二类呢是一大堆的事儿啊，从量上能够把你压垮的，叫做堆积如山的事儿；还有一类呢叫做扑面而来的事儿，往往是来自于客户啊、来自于老板呐、啊，他们冲到你面前说：“这个事情马上给我解决，马上处理。”对于这三种事儿呢，给大家建议的是。我们要主动的去找麻烦，而不要等着麻烦过来找我们。举几个例子：第一天上班，主动的去找老板谈工作，别等着老板过来找我们安排工作。坐下来跟老板谈啥呢？先给老板拜个年，对吧？恭喜发财。接下来跟老板谈一谈，你这一两礼拜要做的工作重点，需要老板给啥指导，给啥帮忙，给啥资助。第二个方面，你可以主动的发起一两个会议，把一些事情的主动权掌握在自己手里边。第三个方面呢，当我们面前摆着一堆的活儿，有容易的，有难的，我们先做哪一个呢？就像那个特别经典的问题，给你一堆葡萄，有坏的，有好的，你是先吃烂葡萄还是先吃好葡萄？我觉得啊，这个答案因人而异。反正对于我来说啊，我一定会先吃烂葡萄，因为啊，好多事情很棘手。如果你悬而不决，放在那儿，对于我来说呢，会给我带来很大的压力。那与其这样，我就不如先去攻坚。这会带来两个好处，第一个好处呢是我们的注意力啊会全神贯注在这件事儿上面，你会发现这一天诶、哎，疏忽间就过去了。第二个好处是，当你处理了一个特别棘手的问题的时候，它会给我们一种成就感，以及呢一种愉悦感和放松感。在这种假期综合症爆发的特殊阶段啊，这种愉悦感给你带来的满足、放松会更加的明显。再来说一下生理方面可以做的几件事儿。首先呢，睡一个好觉，就像导师差一样啊，早点睡，能够睡一个完整觉。大家如果去看国外的那些资料呢，重要的一点，他们强调的就是睡一个完整的好觉。第二个方面是我的建议，每天吃一顿面条，改善一下自己的肠胃。每逢佳节胖三斤嘛，吃的太好太多，到了这个阶段，起码这一个礼拜啊，就要清清肠胃了。第三个方面呢，其实很简单，每天剧烈运动四十五分钟。你可能会发现，在很多的问题上，我给出的建议啊，都是去运动。运动呢，确实是一个很好的办法，由外向内，不光改变身体，最主要的是通过改变身体来改变你的精神状态。好，说了这么多啊，我想最后呢，说一说我的看法。我们在工作和生活里边呢，会遇到各种各样大大小小的问题。面对不同的问题呢，其实有两种不同的态度，一种呢是听之任之，最后和问题共存或者被它改变；另外一种呢是主动的去分析和想解决办法。当然了，大家也能听得出来，我比较推崇的是后一种态度。咱们说点别的啊，这两天春节放假，我们搞了一个找温暖的小活动，不少朋友呢把他们投稿的照片啊发到我们这儿来了。大家可以在微信公众号里边看一下、啊、我们这些朋友他们认为的温暖照片是啥样子的，也欢迎呢给他们投票点赞。参与投票点赞的朋友呢，将有机会获得我们送出的小小礼物。好，咱们今天呢就聊到这儿，我们后天接着聊，拜拜。新技能大家 get 到了吗？我是小汪，搜索关键字“人呐、啊”，找到老汪的新浪微博和微信公众号，看更多的内容。